0: Minulá noc, čiže noc z 29. februára na 1. marca 2020 potvrdila to, že na rok 2020 sa bude v budúcnosti spomínať podobne, ako v súčasnosti spomíname na rok 1998. Do parlamentu sa nedostali strany, od ktorých by sme to možno očakávali, ale stala sa naozaj zvláštna a veľmi, veľmi príjemná udalosť. Smer nie je na prvom mieste. Moje meno je Michal Lukáč a vy politickú konzervatívnu šou Rozumne. Povedzme si úprimne. Keby sa vás pred niekoľkými mesiacmi spýtal na to, kto sa podľa vás má šancu stať premiérom, pravdepodobne by ste nespomenuli meno Igor Matovič. Igor Matovič ešte pred niekoľkými mesiacmi nepôsobil ako človek, ktorý má potenciál stať sa premiérom Slovenskej republiky. Pôsobil ako predseda nejakej strany, ktorá podľa niektorých optimistickejších komentátorov sformuje pravicovú vládu a teda pomôže dostať sa stranám nad ústavnú väčšinu. Avšak posledné prieskumy pred voľbami začali naznačovať pre niektorých ľudí nepochopiteľný nárast tejto strany, ktorá sa začala profilovať ako konzervatívna. Zakázaný prieskum, ktorý vyšiel približne 3 dní pred voľbami, poukazoval na to, že Igor Matovič môže vyhrať tieto voľby, ale ani tie najoptimistickejšie odhady, od, ako podotýkam dobrých agentúr, nejako Vox, neodhadovali až takýto dobrý výsledok. Olano 25,02% a na druhom mieste Smer s 18,29%. Toto je niečo úžasné. Veľmi, veľmi dlho sa nestalo, že by opozičná strana zvíťazila nad Smerom a získala viac percent ako Smer v parlamentných voľbách. Na treťom mieste po Smer je Boris Kolár so svojím hnutím Smerodina so ziskom 8,24%, Lesnese so ziskom 7,97%, PS spolu so ziskom 6,92%. Tento zisk ich diskvalifikuje z boja o parlament, keďže sú dvojkoalície a potrebujú 7%. SAS so ziskom 6,22% a za ľudí so ziskom 5,77%. Prvá strana, ktorá sa nedostala do parlamentu, bolo KDH zo so 4,65%. A Toto boli výsledky týchto volieb, z ktorých som teda celkom šťastný. Niektoré veci ma na nich sklamali. A v dnešnej epizóde, rozumne, by som chcel rozprávať o mojich dojmoch z týchto volieb, ktoré tu prebehli, ktoré budú pamätné, na ktoré sa bude spomínať a ktoré rozhodne otriasli slovenskom v dobrom slova zmysle. Najprv možno spomeniem veci, z ktorých som trochu sklamaný a potom spomeniem veci, z ktorých som naozaj, naozaj šťastný. Som celkom smutný z toho, že sa KDH nedostalo do parlamentu. KDH je kresťanská, konzervatívna strana, ktorá je už viac menej istotou v svete slovenskej politiky. Teda v roku 2016 sa nedostala do parlamentu, ale mám pocit z diskusí, že aj samotný Hlina to považoval len za nejaké zlíhanie jedného vedenia a očakával, že toto volebné obdobie sa dostane do parlamentu. Ale čo sa dá robiť? KDH bola strana, ktorá sa až príliš spoliehala na to, že ich zvolia babky a nesústredili sa na marketing a na oslovovanie nových voličov. Zároveň mám pocit, že KDH nebolo schopné ponúknuť my ako potenciálnemu voličovi dostatok odborných kandidátov, pretože napríklad strana za ľudí, ktorá sa do parlamentu dostala, urobila to, že nemala síce až taký nejaký premakaný stranický názor ako napríklad KDH, ktorý má jasne konzervatívny pravicový pohľad na veci, ale, ale mala výborný tým ľudí, strana za ľudí. Strana za ľudí poskytla naozaj špičkových odborníkov a dostala sa do parlamentu. KDH sa, sa spoliehalo na to, že ľudia ich zvolia kvôli ich svetonázoru. názoru Neponúkli až tak veľa odborníkov, respektíve známých osobností, o ktorých by ľudia mohli vedieť a do parlamentu sa nedostali. Tragický príbeh strany KDH pod vedením Alojza Hlinu teda ukazuje na to, že nestačí len premakaný svetonázor strany, ktorý je jasne zameraný na určitú skupinu obyvateľstva, ale treba to podoprieť aj nejakými silnými osobnosťami na kandidátke. Ďalšou vecou, z ktorej som ostal je sklamaný, aj keď nemôžem povedať, že úplne smutný, pretože boli tu aj horšie veci, ktoré by sa mohli stať, ale úplne sa mi nepozdáva Matovič ako premiér. Matovič je konfliktný typ človeka, je to presne ten človek, ktorý v parlamente, pokiaľ ste ho sledovali už v minulosti, čo ste sledovali, predpokladám, vždycky musel rozpútať nejaký konflikt, robil si z politiky reality show a teraz mi príde trošku zvláštne, že sa musí postaviť zrazu na tú druhú stranu a stane sa premiérom. A mám určité otázky voči tomu, ako zodpovedne sa postaví k tejto funkcii a nakoľko nebude rozdúchavať konflikty v potenciálnej vládnej koalícii. Ďalšia vec, ktorej som trochu sklamaný, je pravdepodobná koalícia s Borisom kolárom a je ohnutím Smerodina. Smerodina sa stalo treťou najsilnejšou stranou, z 8,24%, predbehlo dokonca aj de SNS. Boris Kolár je ľavicový populistický politik, áno ľavicový, pretože má vo svojom programe dosť ľavicových opatrení a bude sa tieto opatrenia snažiť presadiť v pravicovej vláde, ktorá pravdepodobne vznikne. Bude Bude to pravdepodobne spôsobovať nejaké konflikty vo vnútri koalície, A dúfajme, naozaj dúfajme, že sa vládna koalícia nerozpadne na nejakých ekonomických veciach. Ďalšia vec, ktorá ma trošku sklamala, bol nízky zisk strany za ľudí. Nebudem sa tajiť tým, a teraz to už môžem povedať, pretože už nie pred voľbami, ale po voľbách, a tým pádom tým nikoho neovplyvňujem, že za ľudí mi zo všetkých politických subjektov na Slovensku príde asi ako najsympatickejší. Nie kvôli stranickému svetonázoru, ako som ju spomenul pri KDH, za ľudí v podstate žiadny nemá, je to centristická strana, ktorá je trošku naklonená na pravo, ale kvôli osobnostiam, ktoré sú na kandidátke tej strany. Príde mi, že zo všetkých politických stran práve za ľudí ponúkla najviac odborníkov, najviac osobností, ktoré môžu ľudia poznať napríklad len tak na Matkovo, vládoledecký, perfektný starosta, Juraj Šeliga, mladý organizátor protestov za slušné Slovensko, ktorý mal tú odvahu vo veľmi napätej situácii význá námestia. Remišová, ktorá zachránila štátu veľmi veľa peňazí. Či na symbolickom 150. mieste kandidátky bloger Jan Benčík, ktorý dlhodobo bojuje proti extrémizmu na Slovensku. Ďalšia vec, ktorá ma trošku sklamala na týchto voľbách, boli trošku zvláštni ľudia, ktorí sa dostali cez oľano do parlamentu. A tu nehovorím len o Jožovi Pročkovi, čo je prípad sám o sebe, ale o niektorých ľuďoch, ktorí síce som, som konzervatívec, viete to o mne, mám konzervatívne názory na veľa tém, ale názory týchto ľudí mi prídu niekedy až, až príliš blízke kotlebovcom. Samozrejme, oni akúkoľvek podobnosť s kotlebom poprú, pretože to urobi asi každý zdravý človek, ale... Viem si predstaviť, že pokiaľ Kotleba predloží nejaký kultúrno-etický návrh, tak títo ľudia ho budú schopní podporiť a týmu prihrajú politické body. A to bolo z týchto volieb asi všetko, čo ma sklamalo a teraz už prejdeme na tie pozitívnejšie body, z ktorých som naozaj šťastný. Tak ja si myslím, že asi ten úplne prvý bod, ktorý je jasný každému, keď sa pozrie na grafy výsledkov volieb, je prudký prepad smeru SD. Z toho som naozaj veľmi šťastný. Pokiaľ sa pozrieme na výsledky volieb z 2016, tak prídeme na to, že vtedy mal smer SD 28,28% a pri týchto voľbách má 18,29%. Bez jednej stotiny percenta to teda znamená prepad o rovných 10%. Fico sa samozrejme ešte pred voľbami jedoval a hovoril, že vražda Jana Kuciaka bola spolitizovaná a Keby ju média nespolitizovali, tak by teraz mal 30% podpory alebo niečo také v takom zmysle povedal. Ale tá vražda nebola spolitizovaná. Podľa mňa to, že ľudia sa postavili proti zlu, to, že ľudia si uvedomili, že nám vládnu ľudia, ktorí nemajú morálne zásady, to, že sa ľudia spametali a išli voliť a porazili smer, to nie je spolitizovanie vraždy. To je prirozený dôsledok, vychádzajúci z toho, že bola zavraždená ľudská bytosť kvôli podmienkam, ktoré tu vytvorila určitá strana a ich prísluhovači z iných stran. A teda sa nemôžeme baviť o nejakom spolitizovaní vraždy. Ďalšia vec, ktorá ma naozaj potešila, bolo to, že hnutie sloboda a solidarita sa dostalo do parlamentu. Sulík už ohľadom tohto nebol veľmi optimistický, zaznamenávame určitý prepad oproti roku 2016, ale podľa mňa je SAS dôležitou súčasťou akéhokoľvek slovenského parlamentu, akéhokoľvek slovenskej, Nazvíme to, zostavy toho, čo sedí v parlamente, bez ohľadu na to, či sedí v opozícii alebo koalícii. Pozdáva sa mi tá strana, napriek tomu, že je označovaná za liberálnu a ja som konzervatívny, pretože majú silno pravicové názory ekonomické, Dúfam, že Sulík dostane na starosti ekonomické otázky, pretože má naozaj dobré nápady a naozaj dobré názory, ktoré posunú Slovensko míľovými krokmi dopredu. Zároveň ma jemne potešil jemnočký prepad kotlebovcov z 8,04% na 7,97%. Ako Nie je to veľa, hej, len tak symbolicky ma to potešilo, keď som sa to dozvedel, že kotlebovci majú nižšie percentá. Áno, priznávam, volilo ich viac ľudí ako minulé voľby, ale tá účasť na voľbách bola vyššia, čiže vlastne dostali menej percent. A teraz asi prídem o niekoľko progresívnych poslucháčov tejto konzervatívnej politickej show. Ináč je úplne super, že počúvate túto show, že dávate šancu aj projektom, ktoré majú iný svetonázor, ako máte vy. A v štýle Benáša Píra, teda keď už ho úplne kopírujem, tak sa vám musím poďakovať za to, že podporujete tento projekt. Ale vec, ktorá ma naozaj potešila, je to, že koalícia Progresívne Slovensko spolu nemusí byť súčasťou pravicovej koalície. SAS rešpektujem. SAS je klasicky liberálna strana a klasický liberalizmus mi ako politický smerne vadí, ale vadí mi progresivizmus ako politický smer. Môžem vám v krátkosti vysvetliť rozdiel medzi tými dvoma ideológiami, možno by o tom bolo aj dobre spraviť samostatnú epizódu, tak sa to pokúsim. nejak tak skrátiť. Klasický liberalizmus je ideológia, ktorá hovorí, že najdôležitejšia hodnota je sloboda jednotlivca a do slobody jednotlivca by mal štát zasahovať iba minimálne. To znamená, že klasickí liberáli vyznávajú slobodu prejavu, chcú znižiť byrokraciu, množstvo papierovačiek, množstvo povolení, ktoré vám musí štát dať na to, aby ste niečo spravili. Jednoducho chcú menej štátu. A zároveň klasický liberalizmus sa vyznačuje pravicovou ekonomikou. To znamená, menej štátu, nižšie dane, Presne toto, čo mal Sulig na Billboardoch. Sulig je úplne typický príklad klasického liberalizmu. Na druhej strane je tu progresivizmus, čo je mladší brat liberalizmu. A progresivizmus je ideológia hovoriaca, že niekedy, aby sme neurazili alebo nejakým spôsobom nepoškodili nejakú skupinu ľudí, tak je úplne v pohode, pokiaľ obmedzíme práva všetkých. Pokiaľ chceme zistiť, ako ďaleko môže takýto svetonázor zájsť, tak sa môžeme pozrieť napríklad na New York. New York má progresívne vedenie a toto progresívne vedenie na jesen 2019 vydalo nariadenie, podľa ktorého je zakázané označovať hocikoho za ilegálneho imigranta. Doslova za ilegálneho imigranta. Hej, nebolo tam nič handlivé doslova za ilegálneho imigranta. Respektíve potom tam bola ešte ďalšia fráza Illegal alien, ale ilegálny imigrant bol medzi tými zakázanými frázami. Tak mesto New York zakázalo označovanie ľudí takýmito vecami a človeku za takéto označenie hrozí pokuta až do výšky 250 tisíc dolárov. Informoval o tom NBC News aj žiadne alternatívno-pravičiarské médium, čiže je to reálne udalosť, ktorá sa stala a ktorá je dohľadateľná. Tak dúfam, že som teraz veľmi neurazil svojich progresívnych poslucháčov, pokiaľ tu nejaký ste, tak dúfam, že budete túto show počúvať aj naďalej. Ja vám ďakujem za to každopádne, že počúvate túto show, pretože veľa ľudí sa uzatvorí do médií, do shows, do denníkov, do televízií, do rádií, ktoré majú rovnaký svetonázor ako oni sami, teda sa v ňom iba stále utvrdzujú a utvrdzujú a neotvárajú svoje hlavy iným myšlienkam. A to platí aj pre vás ostatných. Ja som naozaj šťastný, že počúvate tento podcast. Naozaj rastú čísla Rastú čísla pozretí a vypočutí tohoto podcastu. Som z toho naozaj šťastný. A som šťastný aj z toho, ako dopadli voľby. Všeobecne som veľmi šťastný a dúfam, že rovnako šťastný ste aj vy. Počujeme sa pri ďalšej časti podcastu Rozumne. Lúči sa s vami Michal Lukáč, ináč známy ako fejkový slovenský Ben Shapiro. <laughs> Čau